0: Vamos arrumar aqui, arrumar o cabelão, vamos colocar uma água com gás para responder essa galera, né? A gente vai começar a live Dona Ana Responde. Fica aí, se você inclusive está escutando no Spotify, pode ser que tenha algumas perguntas, né? Que façam sentido para sua vida. Então, vamos lá. Você que entrou agora, já manda a sua pergunta rapidinho, aproveita que tem pouca gente... <risos> Tá bom? Que eu vou responder com o maior prazer. Vamos lá, a pergunta que não quer calar, né? Essa, essa, esses últimos dias aí eu só tenho um vídeo dizendo que é uma delícia, né? Sair com o um homem bom, ficar com o um homem bom. Porque homem bom vai ser sensível, vai ter algumas preocupações com a gente, né? É, que geralmente é muito. Sogra? Eu sou a sua sogra? Como é que eu consigo ser a sua sogra? <risos> tá? Vamos lá. É... E foi muito polêmico, gente. Tá uma guerra de sexos, Mulher dizendo que não existe mais homem assim. Homem dizendo que não é mais assim. Porque as mulheres não respeitam. Vou falar uma coisa pra vocês. A gente não pode generalizar. Ainda existem homens bons e ainda existem mulheres de valor. Tá? Então, não fiquem por aí acreditando nisso, né, que você não vai encontrar... Você é uma pessoa de valor? Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa, né, que é, tem prazer em estar com você? Então, existe, né? Por que, que você pode ser o único alecrim dourado, tá bom? Ah, tá. Gente, minha sogra é terrível. Meu noivo é maravilhoso. Eita... A sorte que você vai morar e viver com o noivo, né? Não com a sogra Essa é a parte boa Boa noite, dona Ana Pensar só nas coisas ruins que aconteceram no relacionamento Seria aumentar as mágoas e ressentimentos? Ah, Lidiana, às vezes é uma técnica, né? Lembrar das mágoas, dos ressentimentos, pra gente poder superar o mais rápido possível, né? O problema é o seguinte, mágoa é água parada. Mar, né? Que cria lodo. É, tu, tu, tudo, de qualquer circunstância que você guarda mágoa, fica res, né, ressentido daquilo, é, vai te prejudicar. Então, assim, o melhor caminho, gente, o melhor caminho é você movimentar pra fazer coisas para que você fique bem, olhando de você pra você. Crendo-os, padre, passou, né? Foi coisas horríveis, a pessoa fez ou falou. Então, ela não merece atenção. Lembrando que tudo que você coloca foco, aumenta. Então, se aquela pessoa te magoou, você está colocando foco nisso, vai aumentar mágoa, dor, sofrimento e angústia. O que é que você gostaria de ter, né? Como lidar com os filmes do marido que tem contato amigável com a ex, Bianca? Ele tá com você. Se ele quisesse ficar com a ex, ele estava com a ex. Olha que maluco, vocês trazem mais o ex -ex para a relação do que os próprios parceiros. Por que tudo é para ex? Por que a ex você trata diferente? Por que você tinha que dar um corte? Mulher segura, homem seguro, tá? É altamente excitante. Então, se você não quer que fique com a ex, seja você seguro, segura, fique excitante, isso excita, né? E isso é coisa, mais coisas da sua, cabeça do que... É, ah, mas tem casos de ex que voltam. Tem, mas não precisa ser o seu. Né? Então, que isso não seja o foco do seu relacionamento. Senão, você vai ficar trazendo a ex aí um relacionamento muito mais do que você imagina. Quem tem fetiche em estupro é o quê? Olha, eu não me lembro do nome da patologia. Eu, eu posso pesquisar. Vocês podem pesquisar aí no Google e eu posso estudar é, e trazer para vocês. Silvia, eu não, não me lembro, né, eu, são muitas patologias, né, não vou me lembrar, me ajudem, se vocês, depois eu vou estudar e posso trazer para vocês. O que fazer com um homem bom e indeciso, um dia diz que quer casar comigo e no outro diz que vai pensar melhor, decida você, né. Gente, quando a gente coloca, é importante para você casar, é importante para você é, tomar uma decisão, ah, mas o outro tá confuso, eu tenho que respeitar, e ele também tem que te respeitar. E você também tem que se respeitar, né? Então, a, muito, é, nós precisamos, né, não, não impor as nossas vontades ao outro, mas a nós mesmos, e peitar isso, né? Então, a gente quer colocar na responsabilidade do outro, né? É, e muitas vezes o outro tá dando sinal que ele quer você na sua vida, não da forma como você quer. E o quanto você está ignorando isso, porque você criou uma expectativa, uma caixinha, que quer que ela seja correspondida exatamente dessa maneira, tá? Ele não quer ceder, mas e você? Também é, não quer. Então, qual decisão que você vai tomar diante disso? Tá bom? O que é pior, ir embora por medo de sofrer ou ficar onde não acredita no amor? Olha, boa pergunta. Vamos, vamos repetir. O que é pior, ir embora por medo de sofrer ou ficar onde não acredita no amor? Então, vamos lá, você já está sofrendo. Porque, na verdade, o que você tem medo é do desconhecido. Tá? Onde eu estou, onde, que era para ser um lugar de amor e eu não acredito mais, ou seja, eu não dou crédito para aquilo, isso já está gerando sofrimento. Inclusive, foi por isso que você perguntou. Agora, é, ir embora né, é desconhecido. Você está com medo disso. Tá? Então, não é o que é pior. O que é que você não quer enfrentar? Você não quer enfrentar mais o sofrimento que está no cotidiano ou não quer enfrentar o medo do desconhecido. Eu sempre, eu sempre voto no medo do desconhecido, né? Porque o medo do desconhecido, o, o sofrimento conhecido você já conhece, mas que diacho você fica lambendo isso, né? Agora o desconhecido pode ser que você sofra, óbvio, no começo, mas pode te trazer coisas novas, né? Que podem te fazer muito feliz. Doutora, você fala, fala muito bem e é muito didática. Te ouvir é tranquilizador de alguma maneira. Parabéns pelo trabalho. Obrigada! Esposa do amigo quer morar sozinha em apartamento, mas não quer divórcio. Sério, o primeiro passo para dar um pé na bunda do marido? Vocês vieram fofocar aqui? Ai, gente do céu. Às vezes não. Às vezes ela observou que o movimento. Você sabe que tem muitos casais que estão vivendo assim, né? Cada um vive numa sua casa, às vezes por questão de ronco, de vida, estilo de vida, né? Horários que não ficam inco é, incoerentes um com o outro. E às vezes essa é uma alternativa. Às vezes ela viu nisso uma alternativa para viver melhor com quem ela ama, né? É... A gente não pode tirar conclusões precipitadas diante da atitude do outro. A gente tem que esperar, né? <risos> Só agradecer por seus ensinamentos, hoje consegui controlar e não entrar em corpo de dor. Ai, gente, é, desculpa, mas os meus consultorandos, né? Os meus seguidores, eles são os melhores, né? Eles sabem o que é corpo de dor, eles sabem, né? Estão aprendendo sobre o que é maternar, eles sabem o que é... Ai, gente, vocês são maravilhosos, né? Que bom que hoje você conseguiu controlar e não entrar em corpo de dor. Maravilhosa, verdade. Sair do país ajuda a curar um término de relacionamento? Estou há dois anos solteiro. Nossa, Fábio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falei isso pra minha mãe. E isso é um dos princípios do estado presente do amor. Você sempre está no melhor lugar que você poderia estar para fazer o que você deve fazer. Se passaram dois anos, você ainda não conseguiu curar não é fora. Fora, você vai temporariamente tampar né? esse, esse, esse sintoma né? que é esse sofrimento. Qual a causa? Qual a causa de você ficar tão apegado né? a essa dor? Né? O que, que tem por trás disso? Você precisa olhar isso agora, né? porque senão inclusive sair para um, um, um outro país né? a não ser que eh, eu te faça essa pergunta, faça essa provocação e você vai para esse país né? para esse, esse outro lugar refletindo muito sobre isso e buscando isso, mas onde você está, seja lá onde for, aqui ou em outro país, né, esse já é o melhor lugar para você se curar, entendendo que talvez esteja com muito foco ao sintoma, precisamos olhar o que? A causa, né? Claro que cada um tem seu tempo, mas já se passou, né? Passaram? Passou, me ajudem, dois anos, tá bom? felizes e transtornos? O que, que vocês querem que eu fale sobre isso? Ana, eu estou solteira faz quase um ano. Mas estou começando a sofrer novamente pela minha ex-namorada. Não sei o que fazer. Parece que é só porque eu estou entediada. Muito provavelmente. Tá, Gi? Isso acontece demais. Cuidado para não caírem. né? Nessa... Vocês vivem o tempo todo. Vocês têm que estar conectados. tem que estar com aquele negócio de compaixão. tá Ui. Aí o que, que acontece? Teu cérebro não é bobo. Ele vai dizer o seguinte, pelo amor de Deus, vamos por caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? A gente tá entediado, né? A gente quer de novo aquela. Vamos por o caminho que a gente conhece. Eis, nossa, eu atendi um consultorando hoje exatamente com a mesma demanda. Nós fizemos uma sessão terapêutica, acabou a sessão e ele falou assim: Nossa, dona, era isso, tá? Óbvio dentro do quadro dele e tal. Mas é, inicialmente é essa questão. Tá? Reflita por isso, já se passaram um ano, você não é mais a mesma pessoa, nem ela mais a mesma pessoa, você quer reencenar algo que nem existe mais, muito provavelmente, né? Não que isso não dê, dê certo, mas reflita sobre isso antes de tomar qualquer atitude, tá bom? Deixa a live salva, Deixo. amei sua resposta, tá bom. Também quero ficar sozinha e não quero o divórcio, aliás, não sei mais nem o que eu quero, 18 anos de casada, difícil mesmo. Então, você não sabe ainda, <risos> tá? Não sabe ainda. Às vezes, o que acontece? Você não ama mais, mas quer estar apegado ao fato de, talvez, estar com uma certa idade, talvez, e não quer passar pelo, que é um saco, é um saco, é um saco, é um saco passar pelo negócio de conquista e tal, não sei o que, e a idade vai chegando, e o ano passa muito rápido, e passa mais um ano, você tá mais um ano solteira, realmente isso é um, um saco. Mas também fica uma relação onde tá tem dor onde você tá empatando a vida do outro talvez isso também é um grande saco né tem que tem que entender e ver qual saco você vai escolher <risos> obrigada Jéssica Solange Doutora boa noite excelências e ensinamentos estou vivendo algo novo novo amor vida nova com muita experiência expectativa e aprendizado Ai, que delícia Solange deve estar apaixonado <risos> Ela não quis dar o braço a torcer. <risos> Ai, meu Deus, o céu é tão bom. Aproveitem, gente. isso é uma fase muito gostosa. Compra uma Kombi e sai viajando. Aí a sua vida muda. <risos> muda mesmo. Não tenho dúvida. Para curar um término, nada melhor do que um novo amor. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Mas não é só isso, porque às vezes a gente vai engatando uma ferida na outra e não olha pra gente. Nada para um bom término, nada como a gente mergulhar na gente e ter noção da gente e entender o que a gente fez e o que não fez para não cometer os meus erros no próximo relacionamento, tá bom? Qual o primeiro passo para sair da independência emocional? Muito difícil. Olha, o primeiro passo é o mais óbvio, né? Mas ele é muito difícil de fazer mesmo. Por isso que eu tenho um curso sobre isso, né? Que eu só abro duas vezes no ano. Inclusive, fica de olho aí, se você é meu assinante, você fica sabendo antes. Por quê? Porque é difícil começar, mas as chaves para destravar são extremamente descomplicadas. E quem tem isso, ó, ganha um mundo. Mas vamos lá. Primeira coisa, tá? Que você já pode fazer é aceitando. Aceitando que você sofre com uma desordem emocional que está paralisando a sua vida. Muito provavelmente, se você já me disse para que quer sair, você está no último estágio que se chama paralisia emocional. É aquele momento em que você se sente numa situação onde você sabe o que você tem que fazer, sabe o que está errado, sabe o que está tá sofrível, está tóxico, mas você não consegue tomar a atitude. E muitas vezes as pessoas acham que é terminar, acham que é, é já ter uma catástrofe. Não, não. Onde ela está, tem medidas. É, por exemplo, que eu sempre uso um set terapêutico de auto-eficácia. Mas o problema é que ativar a noção de auto-eficácia não é fácil. Precisa de um passo a passo. Entender né, o que é que a pessoa carrega de crença, enfim, quais são os traumas. Mas feito isso, alinhado isso, e ela começar por isso, uh, o céu é o limite. Aí depois a gente vai colocando né os outros princípios aí para que façam com que ela não dependa mais das emoções. para que ela fique liberta disso, tá bom? Então, o primeiro passo aí. É auto-eficácia. Como reconstruir um casamento que não tem cumplicidade e desejo sexual? Poxa vida, tem admiração ainda? Se tiver admiração, tá? Então, é, rola ainda. E a gente pode pensar o quê? A gente pode pensar que vocês podem melhorar a intimidade com conversas, tendo uma cesta do vinho, né? O vinho é bom que ele relaxa um pouquinho. Ah, mas eu não bebo. É, mas talvez você pode ter... É, Sei lá, um, um lugar bem, bem charmosinho, que vocês preparem algo juntos, por exemplo, deixa o filho em algum lugar, alguma coisa assim, para que, inclusive, vá atrás de comidas afrodisíacas, enfim, mostre interesse para isso. Agora, se acabou a admiração, off, eu vou dar 50 mil técnicas aqui para vocês, não vai adiantar nada, tá? Ah, mas eu ainda quero é, conquistar a admiração de volta da pessoa, eu quero voltar a admirá-lo. Então, Passe a não julgar mais a pessoa e olhar tudo aquilo que você julga no outro está mal resolvido, reprimido em você. Aí pode ser que a chances da admiração voltar, tá bom? Doutora, me libertei de um relacionamento abusivo de 19 anos, faz seis meses, mas ainda estou muito perdida, creio que é normal. Mas como fazer para não repetir o mesmo perfil? Tá, Mariana, calma aí, esquece isso. Esquece, esquece, é verdade tá? Ah, esse medo de repetir o mesmo perfil. Parece maluco o que eu vou dizer, mas quanto mais vocês ficam preocupados com isso, mais vocês se conectam exatamente com o mesmo perfil. Por quê? Teu cérebro não reconhece o fato da negação. Ele reconhece o quê? Ele reconhece pensamentos, é, obse, pensamentos obsessivos e neuróticos, tem muito mais força para ele. Vou dar um exemplo rápido e lúdico para vocês. Eu sei que eu não posso comer uma lata de leite condensado, mas quando a compulsão vem... Tá? Meu pensamento neurótico é a lata de leite condensado, a lata de leite condensado, a lata de leite condensado, mas eu não posso tomar lata de leite condensado, lata de, mas eu não posso tomar lata de leite condensado. O que que eu faço? Eu tomo a lata de leite condensado. Entendeu? Então, esqueça isso, né? Você veja o mais importante, o mais importante, se concentre, eu me libertei. Hoje sou uma mulher liberta. Sou liberta. Quando você se dá conta de que você é liberta, o que é que você se conecta? A liberdade. Tá vendo só? Detalhezinhos que fazem toda a diferença, tá bom? Terminamos ainda, ainda nos amando, progredindo em carreira, mas fiquei para trás. Depois do término, segui as dicas e tô progredindo rápido. Mas queria estar com ela. Sinto estúpido ter que perder para fazer... Perder ou pedir para fazer algo simples. Alex, olha só, veja lá. Olha na tua frase. Pelo que eu entendi, né? Você se recuperou e tal. É... De novo, gente, se tem uma coisa que leva vocês para o um buraco é apego, sabe, é apego, muitas vezes é apego, abre o coração para coisas novas, se você conseguir superar, isso é o mais importante, agora quando você abre o coração para coisas novas, você não tem noção do quanto você pode, coisas extraordinárias podem acontecer, tá bom? Reflita sobre isso, sabe? No, no, na, na fala de vocês já está ali a, a, a cor oculta. É, às vezes precisa, por isso que precisa de um psicólogo para trazer a clareza. Sempre, sempre, não sou eu que curo vocês, eu sou instrumento. Vocês são a cor. Como é que evita a dependência emocional? Dependência emocional a gente evita trabalhando. Quando é que a gente tem liberdade emocional? A gente tem liberdade quando a gente não tem medo de ser quem nós somos não temos medo de ficar sozinhos, não temos medo de manifestar isso, não temos medo né, de é, existir. Então, o caminho é, para se evitar a dependência emocional, eu preciso ser independente. Eu preciso, inclusive, não ser escravo das minhas emoções. Para isso, eu preciso estar tá no agora, eu preciso estar concentrado, eu preciso respirar, eu preciso me tratar bem. É assim. É assim que eu não fico à mercê do que vem de fora e estou concentrado, fixado, orientado em mim, tá bom? Meu marido é português, mas foi morar com Deus. Continuo morando em Lisboa e sinto saudades do meu marido. Sinto muito, Maria. Eu falei ontem na live e eu repito aqui. A, o luto, a maior dor do luto é da, é da imagem que nós tínhamos de nós mesmos com aquela pessoa. Isso dói muito. Isso dá muito, porque aquela, nós não somos mais aquela pessoa que beijamos, que acariciamos, né? Então, quando você começar a olhar para você e ver carinho, ver beleza, em tudo agora que você está construindo, mesmo sem a presença dele, é aí que você vai começar a se recuperar do luto, tá bom? Olhar para esse novo eu, sem essa, nova, sem essa pessoa, tá? Mais uma vez, sinto muito pela sua perda. Dona Ana, você disse anteriormente de alta eficácia sim, eu sei, mas... Eu sei meus traumas têm os motivos, mas não consigo ir além. Tá? A alta eficácia não é uma é uma coisa além dos traumas, tá? Os traumas impedem, os traumas impedem muito, porque os traumas eles têm uma uma possibilidade, tá? Dependendo de como foi a potência. A, a, o, o período da vida eles fazem que uma circuitaria muito rica né responsável cadê aqui. essa circuitaria aqui né responsável que a gente chama de moicana da autoconsciência ela faz com que ela fique comprometida né então a gente é como se a gente não tivesse noção da gente e daí, o que, que acontece? Nós sempre vivemos né, a, a, no estado de alerta ou de fuga. Então, ou eu vou perder a pessoa, ou eu vou fugir da pessoa e das minhas emoções para não ter que lidar com isso. Tá? Qual que é o problema disso? Eu perco a noção de mim. E daí, por que, que noção de alta eficácia é tão importante? Porque é isso que vai retomando a eficiência dessa circuitaria. O tá? que, que é noção de autoeficácia? Quando você é, recebe lá, por exemplo, tudo bem lúdico, a, o, o cronograma da nutricionista com o plano alimentar, você seguir. Quando você se propõe a fazer uma higiene do sono e fazer. Quando você se propõe, né, a, 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 por exemplo, você precisa fazer uma bateria de exames daqui a 15 dias, você vai lá e faz. É noção de auto-eficácia, você é eficaz para você mesmo. Esse é o primeiro passo para eu ser independente emocional. Por quê? Dependente emocional, ah, eu não fui fazer o exame porque também, né? Você saiu com o carro e eu não tinha como fazer. Se isso é importante para você, não importa. Você vai dar um jeito. Você vai fazer, tá? Inclusive para aplicar ou a noção de autoeficácia, eu tenho que ter o maternar ou o paternar, mas isso aí eu explico em outro momento. Inclusive, né? É algo que eu. Essas lives exclusivas, um pouquinho mais detalhado, né? Que eu ensino, eu faço para os meus assinantes. E você também pode ser meu assinante, né? Apenas por R$ 7,90 ao mês. Eu faço essas lives explicando isso. E são. Veja, gente. Pessoas que transformaram a vida, tá? Não por causa de mim, por conta dos conceitos, né? Por conta desse aprendizado que não tem pra aí, tá bom? Como recuperar a admiração e o desejo dela? Volte ao primeiro amor, né? Ó, o que que lá no começo ela tanto admirava em você? Né? Seja o seu trabalho, seja a forma como você a elogiava, né? Mas geralmente, mulher, né, quando é que ela, como é que ela admira um homem? Quando ele, apesar de, de, né, da correria do dia a dia, tira um dia para percebê-la, para perguntar sobre o dia dela, para ouvi-la, né? É, também mostra que, que, de alguma forma, está dando o seu melhor. Tudo isso é admirável numa pessoa, né? Seja homem, seja mulher. Vamos tirar um pouco o gênero, né? Não é admirável isso, né? A gente não começa a admirar a pessoa quando a pessoa tem esse carinho, tem essa iniciativa, tem essa energia pra com a gente. Ah, volte lá. Ah, mas eu tô cansado disso. Pois é, cansa mesmo. Mas tudo que a gente quer conquistar, se a gente quer muito, a gente vai ter que depositar energia. Boa noite. Meu filho tem 8 anos, ele não se alimenta direito. Fica cheirando... E dependendo da cor também. Aí que ele não quer. Ele fala com as pessoas olhando pra baixo. Devo passar ele com um especialista? Deve, Ana. Deve, sabe? Porque assim, se você me fez essa pergunta, você tá com uma intuição aguçada, tá? Ninguém conhece ele melhor do que você, tá bom? Faz o seguinte, passa pelo neurologista, né? É, muito provavelmente, talvez, na escola já deve ter te orientado em relação a alguma coisa. Vá, faça, siga seu coração. Juro, logo, logo, é, aos pouquinhos, né? Se for ter que ir revelando, qualquer coisa que seja revelado, quanto antes melhor, e você fica tranquila. Eu fui, eu fiz, tá bom? Como ajudar um conhecido que está em um relacionamento narcisista? Acho que ele é borderline também, Stephanie. A melhor forma é você é, cuidando de você, você. É, Mostrando os livros que você lê, você assiste um vídeo sobre isso, acha bastante interessante, encaminha. É, isso é o melhor que você pode fazer. Por quê? Porque muitas vezes esse é o teu olhar, né? Às vezes é o teu julgamento. Será que passaram, esse, esse casal passou, né? Essa pessoa passou por uma avaliação, tá bom? Tendo o seguinte, as pessoas estão confundindo que é o narcis, traços de traços narciso, com um transtorno de personalidade narcisista, são coisas distintas, tá? Então, é, tome cuidado, porque daí, às vezes a gente entra nessas nessas nesses, nesses problemas alheios e isso acaba, na verdade, voltando contra nós mesmos, tá bom? Porque às vezes o que ele tem é traço narcisista e narcisas, e isso é algo que os dois precisam resolver no processo deles, porque isso, inclusive, vai fazer bem para o desenvolvimento de cada um. Deixei o um narcisista que anda, que anda há sete anos quando o queria deixar vinha chorar e sempre me sugar a energia feliz por deixar ele e viver que bom olha aí né? se você voltou a viver é isso que importa né viver sempre é bom como lidar com pensamentos intrusivos né veja deandro eles geralmente surgem quando é, você tá cansado, quando é, são conteúdos que de alguma forma foram reprimidos. Então assim, aceite eles quando eles vierem, né? Não, re, não reprima novamente, né? Essa, essa, esse de ficar reprimindo foi que eles ficaram lá e pff, vieram com panela de pressão, né? Então se for é, pensamentos intrusivos, né? É, fantasiosos, <risos> né? Nossa, gente, que louco, né? Não dê importância mesmo se for pensamentos intrusivos que fazem muita lógica, né, olhe para isso, né, e fale assim, não, calma, é, é, talvez isso seja um medo, né, vamos aceitar que eu tô com medo disso, vamos aceitar que é, 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 esse pensamento pode ter sido por conta disso, converse com isso, aceite, aceite que ele chegou, você vai ver só que ele vai perdendo força, tá bom? Dona Ana, muito obrigada, isso mesmo, não me dizem nada nem na escola, sempre dizem bem, mas meu coração tá perdado, então é isso. Ninguém conhece um filho melhor do que uma mãe. E você vai lá e você vai ver só, você vai se sentir melhor, né? Seja o que for, você vai voltar aqui e a gente vai é, e você vai vai lembrar dessa dessa live, tá bom? Que mais, gente? Enquanto vocês eu vou dar uma beber água aqui que eu é, seca a boca. <risos> O que mais? Mais alguma pergunta que eu deixei passar e eu não consegui responder para você? Lembrando que você está chegando na live Dona Responde, uma live de perguntas né, e respostas onde eu respondo a pergunta que você manda. Lembrando, né, as perguntas que eu sei, porque hoje perguntaram uma aqui que eu vou ter que pesquisar, e eu não sei, né? Vamos lá que mais? Fui dependente emocional. Como não ter dependência novamente? Matilde, é o seguinte. Sabe o melasma? O melasma é um saco. Todo mundo tem. a Você a, a, mandou? Mandou re... Você mandou pergunta aqui na caixinha? Tá. Manda de novo, não consegui ver. O, o melasma é crônico, né? Vira e mexe, ele volta. E ele volta com força quando, dependendo do seu estilo de vida, correto? Então deixa eu só... aí, pronto. Então vamos lá. É... Ai, deixa eu me concentrar de novo. O melasma é uma doença, é um, é um problema de pele crônico, certo? Dependendo do estilo de vida ou a qual você é, né, é colocado, exposto, ele aumenta. Ou diminui, certo? Sempre estará lá. Dependência emocional é a mesma coisa. Ai, dona Ana, não tem cura? Não, não é que não tem cura. Como é que vocês entendem como cura? Se você entende aquela cura que na ferida estava aberta, foi cicatrizada, né? É, isso, é, isso é. Se isso é cura, não é assim que a dependência emocional não funciona. dependência assim, ó. Dependência emocional é um repertório rico de comportamento, pensamentos, na sua grande maioria inconsciente, e repletos de força. Que conviveu, conviveu com você durante 30, 40 anos. Aí você acha mesmo que em seis meses de curso, ou um ano, tu vai, vai tirar tudo? É um caminhar. Mas eu te garanto, por exemplo, quem faz o meu curso, sai de lá, tipo assim, meu Deus! Quanta coisa fez sentido. Né? Agora, Gente. Agora, é, não é que você nunca mais vai ficar refém da dependência emocional. Pode ser que um relacionamento te entregue um gatilho e você fique dependente. Pode ser que você volte a ter traços de dependência emocional. Pode ser, tá bom? Então, é, não é, é a cura, 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 como nós conhecemos, não acontece com a dependência emocional é tá? assim com a depressão também quem sofre com o transtorno de ansiedade generalizada são pessoas que vão ter que conviver monitorando né por isso que eu estou providenciando um material para vocês onde eu vou ensinar como é que eu consigo observar perceber quando é que eu estou caindo novamente na dependência emocional eu tô tão animada, eu preciso sentar e é que me falta tempo e eu não estou me organizando direito confesso com vocês. Ai, não sou maravilhosa não, eu sou como vocês, mas sou maravilhosa como vocês. Ah, melhorei, né? Dona Ana, como superar o passado? Tirar aquele peso de sempre sentir que o passado nos puxa para trás nos relacionamentos? Ô oh, Letícia, só tem um jeito. Só tem um jeito, você absorvendo, você vivendo, você experienciando, tá? Que o passado é uma grande ilusão. É uma grande ilusão passado já passou, ele não vive mais. A única coisa que você tem aqui é o agora. Não, dona Ana, eu vivo as consequências do passado. Tá. Toda vez que me falam isso, eu lembro de uma coisa muito importante. As consequências do passado só terão força na sua vida se você alimentá-los. Somente. Porque se você escolher, não, ah, passou já era, ok, me arrependo, vida que segue, não terá influência sobre a sua vida e eu tô dizendo isso da boca pra fora? não gente, eu tô dizendo que quem, quem vive, inclusive, já entendeu isso absorveu isso, e segue inclusive, te incomoda é aquela pessoa, muitas vezes né, que vocês, vocês sofreram juntos ou te fez sofrer aí dona, a pessoa seguiu e ela não está errada, porque ela se arrependeu viveu da dor, mas seguiu a vida tá? Isso é a única forma, é a única forma de você não viver com a culpa do passado, óbvio, ah, mas eu tive um trauma, né, muito grande e tal, aí você precisa ir para um profissional da área de saúde responsável por isso, né, no caso um psicólogo, para é, identificar esse trauma, identificar, e lá com, com paixão, com técnicas específicas, tratar isso para que você siga, tá bom? Mas acredite, às vezes pode ser muito mais simples, né, descomplicado, às vezes a gente que complica, tá bom? Ó, como curar da depressão além da ajuda de um profissional, o Elton. O profissional, é, por exemplo, quando as pessoas chegam para mim, elas respondem uma pré-anamnese enorme. E eu já faço isso, inclusive, porque eu sei que tem muita gente, né, que junta dinheiro para poder pagar a minha consulta. Minha consulta é particular, eu não tenho plano de saúde, né, não atendo por plano de saúde. Mas eu faço justamente pensando nessas pessoas, né? Então, eu faço o que? Quando você entrega esse, esse, esse questionário para mim, ali a gente já consegue montar e entender que práticas do seu dia a dia estão contribuindo, inclusive, para esse quadro depressivo. E a gente pode montar juntos, né? Para você, uma estratégia para que você fique bem. O problema da depressão é o seguinte: é, é como se você fosse um trem, né? Você estivesse num trem. Você fosse um trem que precisa de todo extremamente pesado, né? Precisa de todo um manejo ali para poder funcionar, para poder né, é, sair do lugar. E quando você sai, você olha pro lado, o mundo todo é um trem bala. Onde passa rápido, descarrega rápido, vai rápido e você ainda tá indo. E parece que isso te deprime mais ainda. Então, a primeira coisa é você perceber, né? É, que um profissional talvez te ajude a fazer com que você use esse motor melhor, que por um tempo você não olhe para os lados, e aos pouquinhos né, com essa estratégia você vai é, alinhando os processos psicológicos que te deprimiram, porque entenda algo muito importante né? depressão dos Nove aspectos que envolvem, apenas dois tem a ver com questão física, tá? Então, aqui uma questão física, bioquímica e uma questão genética. Todos os outros sete fatores são processos psicológicos, tá bom? Então, mais além da ajuda de um profissional, depressão a gente começa, né? Mapeando o que é que você está fazendo que está, é, e desforme, comece, né? Então, assim, eu tô, tô com depressão, rapidinho, gente, tô com depressão. Mas eu não, eu não consigo a ajuda de um profissional. Comece a encontrar a resposta na natureza. O que eu quero dizer com isso? Você dorme bem? É o terapeuta da natureza. Primeira coisa. Não, eu não durmo bem. Então, você vai passar a dormir bem. Eu, você come bem? Né? Quando eu falo comer bem, é coisas que você é. O que, que você é? Você é natureza. Você faz isso? Ah, não sei, não como direito, como. Às vezes, fico sem comer. E quando eu vou comer, eu como um, sal, um pacote de salgadinho. Terceira coisa. Você é água. Você está bebendo água? Não sei se você lembra, mas seu cérebro, né? Ele precisa de água para poder funcionar. Simples assim. Água é tudo. Inclusive, água que vai ajudar o seu intestino, que é onde está, inclusive, parte do, do, da, da, da entrega da serotonina para o seu corpo. Ou seja, que é o quê? Que é responsável, né? Serotonina, ela é um neurotransmissor responsável pela alegria, pela sensação de bem-estar. Tá tudo isso eu não estou usando nenhum profissional. E por fim, né? você ter a sensação de liberdade. O que, que é a sensação de liberdade? É você fazer todos os dias aquilo que você não quer fazer, vai tirar o teu prazer imediato, mas a longo prazo, você vai colher bons frutos. Ó, frutos. Oh, Caso disso, atividade física. Ninguém quer fazer atividade física. Dói, é chato, né? Ah, não, eu sou viciado. Você só é viciado porque você entendeu que isso te dá liberdade. Porque você sabe que isso a longo prazo, te dará prazer, benefício. Ah, longo prazo, tá, tudo isso eu tirei estratégias para você sair da depressão sem, né, aliás, com, com, com a ajuda da natureza, aí, claro, óbvio, tem que ter, né, um acompanhamento profissional na sequência para poder fazer a limpeza, né, colocar os pontos aí para que isso não seja uma constante na sua vida. Eu vou lá pro final das perguntas e semana de novo, Tá? porque eu fiquei um tempo ali, então eu acabei, a gente acaba se perdendo. né? Tem uma pergunta aqui na caixinha, a Recavalcante mandou: dona Ana, tô lidando com a minha mãe com traços narcisista dito pela minha psico. Tá, ela não aceita o meu namoro, moro sozinha e sou independente, mas sofro com isso. Dicas, por favor, Ei, eu tô pra fazer um vídeo sobre isso. Deixa eu falar uma coisa pra você, é, entenda o seguinte: entenda o seguinte. Você, quando você vai morar sozinha, você precisa assumir este novo núcleo familiar. Preste bem atenção. Quando a gente está com os nossos pais, vivemos no núcleo familiar. Devemos honra, devemos né, respeito a eles, ok. Mas quando saímos, nós precisamos honrar as nossas, o, no, o nosso novo núcleo familiar. E nessa, nesse honrar, nesse novo núcleo familiar, o poder... Que os nossos pais tinham sobre as nossas vidas precisa ser encerrado. Por quê? Porque eu preciso inserir, me, me, é, mergulhar neste novo núcleo familiar que vai me fortalecer como adulto. E eu preciso mudar essa relação com os meus pais. Quando você me pede isso, eu te digo o seguinte: fortaleça esse meu núcleo, seu núcleo, novo núcleo com seu namorado, né? Que seja. E é, entenda o seguinte, a tua mãe, nesse momento, ela precisa entender que, é, e ela não vai entender isso, o que eu quero trazer é que, neste fortalecimento desse teu núcleo, você é que está deixando, né? existe alguma em você uma dívida emocional, uma sensação de culpa que você não quer desagradar essa mãe. Mas isso, ela tem domínio sobre você sobre a sua vida há muito tempo. São de outras questões. Não é somente por questão do seu namorado. Está na hora de você ser adulta. E nesse ser adulta, né? Se você não está fazendo nada de errado, se você está preservando, se você tem amor próprio, né? Se você, inclusive, está levando consigo os ensinamentos que ela te deu, então, não há nada de errado com a sua vida. Você vai seguir, né? Só que você... é Está permitindo que ela tenha o controle, né? Que ela é, esteja te é, atrapalhando. Quer dizer, é você, isso é de responsabilidade sua. E quando você se perceber isso, é você que dará o limite. Tá bom? Nunca é o outro, gente. Nunca é o outro. Tatue esse trem aqui no pulso, na testa, no subaco, eu não sei onde. Mas, é, quando nós... Acreditamos que o outro está é, entregando dor para a gente, sofrimento, culpa, dívida emocional? Não é. Isso, na verdade, é algo que está reprimido em nós e que nós devemos lidar. Mais uma pergunta aqui na caixinha de pergunta. Oi, estou fazendo terapia um ano, mas não sinto que eu esteja evoluindo. Troca de profissional? Antes de você trocar de profissional, reflita... Se você tá se colocando em tudo que ela tá se propondo, né? Ela ou ele, não sei. Mas, de novo, gente, vocês querem que eu valide algo que vocês já estão sentindo, né? Quando você coloca assim, já estou há um ano, né? Você já tá sentindo que não tá fazendo um certo sentido. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Antes de você trocar de, de, de psicóloga, tá? Já estou há um ano. O que é que você tá lidando? O que é que você foi tratar? Você foi tratar um trauma que ficou é, durante 20 anos na, é, 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 com caraminholas na sua cabeça, né? Quando caraminholas, quando eu digo desculpa, eu usei o termo é, infeliz uh, um trauma que ficou é, enraizando crenças de opressão de, de, de dor um ano? Um, um um pouquinho de progresso, já é maravilhoso. Eu tenho um consultorando que chegou pra mim, ele não queria mais viver. E ele falou, Dona, não sei como, né? Mas é, eu também tô com sobrepeso. Eu queria resolver essas duas coisas, mas eu não tenho pressa. Eu só preciso que resolva. Eu falei, bacana. É, hoje eu atendi, ele saiu de 119 quilos para 94 quilos. Tá? Então foram... 24 quilos, certo? É, ele conseguiu perder todo esse, esse, esse peso depois que ele conseguiu curar a relação que tinha com a mãe e entendeu, aceitou a dependência emocional como uma desordem psicológica. Né? A gente tratou, a gente trouxe os princípios, ele tá, ó, muito bem. Mas levou quanto tempo? Dois anos e meio. Tá? Então, às vezes, é, tem essa. É, o o que, que é rápido para você? o que é demorado para você qual que é o problema o quanto você está se dispondo esse costurando não faltava não faltava eu acho que ele faltou umas duas vezes tá bom então tem isso também tem tem, tem, tem essas coisas que precisam ser alinhadas tá hum. Imagina, Re. às vezes eu sei que as respostas não são aquilo que vocês gostariam de ouvir, tá? Mas eu tô aqui, é, é muito tempo, é, é, é muita experiência, é muita gente que chega pra mim, sabe? Então, eu, eu, eu entrego pra vocês o meu melhor pra que, vocês, pra que isso faça sentido na vida de vocês, tá bom? Estou com disfagia psicogênica depois de um relacionamento com um narcisista. Alguma dica para melhorar? Tem dias que a sensação de engasgo me desespera. Pan, você é, sabe que a tua o somatizar, né, foi muito grave. Então, e principalmente o que que acontece? Ela está dizendo o seguinte: a disfagia é psicogênica. Ela é uma é uma uma dificuldade, né, aqui do, do controle, aqui da, da fala, né, vem um engasgo, e essa região, essa região aqui, ó, né, quando a gente tem as, as, as alterações físicas provocadas por fortes emoções nessa região, é com controle, tá, porque a gente foi dominado, porque a gente precisou, depois você me corrija, Pan, se eu estiver errada, tá, por, é... Eu, eu, por muito tempo você foi dominado, você queria tomar atitude, falar as coisas e não conseguia. Então, é, quando envolve isso, sabe? Eu, eu te indicaria, tá? Duas coisas. Primeiro, você precisa fazer terapia que envolva é, é, dessensibilização do corpo reativo, tá? Então, aí, natação, você precisa fazer uma, uma terapia com o cavalo, com algum animal... Ou até mesmo é, é, algo que, por exemplo, colocasse você é, em contato com, 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 com massagem, com algo. Precisa, sabe? Desco seria, aliás, precisa, não. Seria interessante. Mas olha só, vou te dar algo que eu faria se você fosse minha, minha consultoranda, né? É. Você tá num processo em que você sente uma dificuldade em falar, né? No engasgar, enfim. Sinta-se, saia daqui hoje sentindo, sentindo que tudo aqui flui. Sabe, toda vez que você bebe uma água, né? É, é, destrave. Mas você precisa sentir esse destravamento. Você precisa sentir que algo físico né, passa por aqui e simplesmente limpa, né? Simplesmente... Hum, é, é, está te curando, né? Você já sente isso. Por quê? Porque você está concentrada no problema, na falta. Hora que isso, hora que você conseguir, hora que você conseguir, né? Você já se sentir sem esse problema, você vai ver só como no instantinho ele vai perder força, tá bom? Fez sentido? Me ajuda aqui, pra, pra eu poder entender se eu tô no caminho, se eu fiz sentido, se fez sentido pra você. Ó, o que você diz faz todo sentido. Sou divorciada tem três anos, agora comecei a namorar e me sinto muito feliz. Então é isso, Rê. Bora, tá? Bora ser adulta que você precisa ser. Jesus! Gente, não parece, eu dei o meu me obrigada, faz todo sentido sim. Então faça isso, depois me conta. Me venha me contar aqui no inbox, né? Lembra, porque eu lembro dessas histórias assim mais marcantes e me, me conta como é que foi, tá? É... Eu preciso ir, eu dei o meu melhor aqui, mas eu tô gente muito cansada sem dormir direito. Tá? Hoje eu vou dormir um pouquinho mais cedo, vou começar a medir no sono mais cedo. Eu vim aqui entregar, compartilhar com vocês, certo? Não se esqueçam, todo esse conteúdo mais é, diferenciado os meus assinantes têm. E para você ser meu assinante, basta você entrar aqui no link da minha bio, tem lá assinar, né? E você paga apenas R$ 7 ,90, tá? E lá nas minhas lives com assinantes, são lives praticamente uma terapia em grupo. Então, eu se fosse você... Não deixaria de fora, tá bom? Beijo grande, se cuidem e até a próxima live.